حمله مستقیم شب گذشته سپاه پاسداران به اربیل عراق و ادلب سوریه و نیز حمایت رسمی عبداللهیان وزیر امور خارجه از حملات حوسی ها کشور را به درون بحران روبه گسترش منطقه وارد کرد. این در حالی است که با حمله مجدد حوسی ها در دریای سرخ بحران تداوم یافت. شب گذشته سپاه مناطقی در اربیل عراق و ادلب سوریه را به بهانه مقر موساد در انتقام از ترور سردار سپاه و نیز مناطقی در سوریه را در انتقام از داعش موشکباران کرد که در عراق به خانه یک فرد تاجر عراقی برخورد کرد و خود وی و چند نفر از اعضای خانوادهش کشته شدند و مقامات ایرانی یک تاجر کرد را بدون هیچ مدرکی عامل موساد نامیدند و مشخص نشد که چرا فرزندان وی را مورد حمله قرار دادند چون جمهوری اسلامی مدعی بود خانه وی مقر موساد بوده در حالی که اکنون مشخص شده که محل مسکونی بوده است پیش از این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای درباره این حملات اعلام کرد سپاه پاسداران در پاسخ به شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن فرماندهان سپاه و جبهه مقاومت با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مقرها و تحرکات این رژیم در منطقه با شلیک موشک‌های بالستیک یکی از مقرهای اصلی جاسوسی موساد در اقلیم کردستان را مورد هدف قرار داده و آن را منهدم کرد در این میان مقامات آمریکایی مدعی شدند حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل عراق باعث آسیب دیدن هیچ فرد و تأسیسات آمریکایی نشده است همچنین میلر سخنگوی وزارت امور خارجی آمریکا در واکنش به حملات سپاه پاسداران در اقلیم کردستان با موشکهای بالستیک با بیان اینکه ایالات متحده حملات امروز ایران در اربیل را به شدت محکوم می‌کند گفت مخالف حملات موشکی ایران هستیم که ثبات عراق را تضعیف می‌کند به افسود از تلاش‌های دولت عراق و اقلیم کردستان برای برآورده کردن خواسته‌های مردم عراق حمایت می‌کنیم در این میان شبکه های آمریکایی گزارش دادند که به هشت موقعیت در اربیل عراق و در نزدیکی کنسولگری واشنگتن در این شهر حمله شده و به هیچیک از افراد و تأسیسات آمریکایی آسیبی نرسیده است. همچنین نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا سه پهباد را نیز در نزدیکی فرودگاه اربیل سرنگون کردند. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز اعلام کرد هیچ یک از کارکنان یا مراکز آمریکایی در این حملات هدف قرار نگرفتند او گفت که ایالات متحده با مقامات بلندپایی عراق و مسئولان اقلیم کردستان در تماس بوده است و پارامترهای اولیه بیانگر آن است که این حملات غیر دقیقی بوده است در این میان وزارت خارجی عراق در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به اربیل عراق و محکومیت شدید این عمل از سوی بارزانی مسئول اقلیم کردستان عراق که آن را اقدامی تروریستی خواند کاردار سفارت ایران در بغداد را احضار کرد و یادداشت اعتراضی به او داد ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجی جمهوری اسلامی نیست در خصوص اقدام نظامی جمهوری اسلامی گفت در حالی که دشمن با محاسبات غلط خود دست به جنایت علیه دولت و ملت جمهوری اسلامی زد، جمهوری اسلامی با توان بالای اطلاعاتی خود در یک عملیات دقیق و هدفمند مقرهای جنایتکاران را شناسایی و با استفاده از پرتابه های دقیق و نقطه زن آنها را هدف قرار داده است و این بخشی از پاسخ جمهوری اسلامی به اقدام کنندگان علیه امنیت ملی ایران و امنیت شهروندان ایرانی بود. 
او ادامه داد تروریسم یک تهدید فراگیر جهانی است و ایران در عزم خود برای مبارزه با تروریسم در چارچوب همکاری های مشترک منطقی و بین المللی مصمم است. این اقدام جمهوری اسلامی که برای مصرف داخلی بوده و میخواهد به هوادارانش نمایش اقتدار بدهد دامنه بحران را در منطقه گسترش داده است. برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی خانه حمله شده در اربیل عراق محل مسکونی بوده و بجز تاجر مسکور اعضای خانواده وی از جمله فرزند دو ساله او کشته شدند معلوم نیست که این افراد چه نقشی در ارتباط با موساد داشتند و خانه مسکونی محل خانواده بوده و نمیتواند مقر موساد باشد و سپاه ناتوان از پاسخگویی به اسرائیل در سوریه سعی کرده در اربیل عراق به قول خودش پاسخ اسرائیل را بدهد علاوه بر این مقر داعش در افغانستان و جندالله در پاکستان است و معلوم نیست انتقام از جندالله و قربانیان کرمان چه ربطی به ادلب و نیروهای النصره دارد دولت عراق نیز به شدت از اقدام جمهوری اسلامی عصبانی بود و مشخص بود که آن را نقض حاکمیت عراق و نیز نقض توافق نامه های امنیتی ارزیابی کرده است که در آینده میتواند منجر به چالش هایی در روابط دو کشور شود این در حالی است که در موقعیت ملتهب منطقه اقدامات جمهوری اسلامی در حالی که از حماس و حوسی ها هم حمایت می کند می تواند دامنه بحران را افزایش دهد و حتی با آنکه آمریکا از این حملات مصوم بوده اما فشار برای مقابله با جمهوری اسلامی را افزایش دهد هرچند که حراس جمهوری اسلامی از آمریکا در نوع عملیات جمهوری اسلامی کاملا مشهود بود و اجازه ندادند که موشک ها تأسیسات آمریکایی و یا افراد آمریکایی را هدف قرار دهد و احتمال دارد آمریکا را قبلا از این اقدام با خبر کرده باشند ولی تجربه نشان داده که سپاه پاسداران از این اشتباهات محاسباتی خطرناک زیاد مرتکب شده است در حالی که دامنه بحران دریای سرخ بعد از حمله نظامی آمریکا به منابع حوثی‌ها افزایش یافته در اقدامی که معلوم نیست بر چه مبنایی صورت گرفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی رسما اقدام حوثی‌ها را مورد حمایت قرار داد و خود به شکل سخنگوی آنها درآمد حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری در تهران با حضور همتایی هندی خود گفت موزه حوسی ها این است که زمانی که جنگ در غزه ادامه دارد از تردد کشتی های اسرائیل و یا کشتی هایی که به سمت بنادر این کشور حرکت می کنند جلوگیری خواهد کرد. وی افزاد آمریکا نمیتواند در کنار اسرائیل با تمام توان قرار بگیرد و دیگران را به خیشتنداری و عدم اقدام دعوت کند وی گفت که جلوگیری از سرایت جنگ غزه به دیگر مناطق مورد تایید دولت‌های تهران و دهلی نو است و جمهوری اسلامی این موضوع را با حوثی‌های یمن نیز در میان گذاشته است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنان خود همچنین گفت که حکومت ایران در پیامهای مختلف از طریق سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران رسما بر ضرورت توقف جنگ در غزه بارها تاکید کرده است وی در ادامه آمریکا را در حملات اسرائیل به غزه سهیم دانست و گفت آمریکا نمیتواند در کنار اسرائیل با تمام توان قرار بگیرد و دیگران را به خیشتنداری و عدم اقدام دعوت کند حسین امیر عبداللهیان در پایان به آمریکا و انگلستان هشدار داد که حملات خود را به حوثی‌های یمن فوراً متوقف کنند و از اسرائیل نیز خواست جنگ در غزه را متوقف کند زیرا به گفته او راه حل هرگز نظامی نخواهد بود.
ساعتی پس از این سخنان محمد عبدالسلام از رهبران حوسی ها گفت حملات به کشتی های اسرائیلی یا کشتی هایی که به مقصد این کشور در دریای سرخ حرکت می کنند ادامه خواهد یافت. همچنین محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد نیروهای آمریکایی و انگلیسی دیگر امکان عبور از تنگی بابل مندب را ندارند و ما وارد مرحله جدیدی شده ایم. به گفت نیروهای مسلح یمن توانمندی موشکی خود را توسعه داده و در آینده نزدیک امور قافلگیرانهی وجود خواهد داشت. محور مقاومت زمام امور را در منطقه در دست گرفته و آمریکا به خاطر تجاوزش علیه یمن پشیمان خواهد شد و طرف بازنده خواهد بود. به گفت ما قادر به رویارویی با آمریکا هستیم. یمن قواعد درگیری را تحمیل می کند و مانع از عبور کشتی های آمریکایی و اسرائیلی می شود. وی عنوان داشت یک کشتی جنگی آمریکایی در عملیات پیشین نیروهای ما آسیب دیده بود و آمریکا به از دست دادن دو تن از نیروهای خود اذعان کرده است در این میان مقامات آمریکایی میگویند حوثیها روز دوشنبه یک کشتی آمریکایی را هدف حمله موشکی قرار دادند به گزارش رویترز یک کشتی باری آمریکایی با یک موشک بالستیک در صد مایلی خلیج عدن هدف قرار گرفته و دچار صدمه شده اما به خدمه آن آسیبی نرسیده است نام این کشتی جبل و تارق ایگل است که با پرشم مارشال حرکت می کرد. یک سخنگوی نظامی انصار الله یمن گفت ما یک کشتی آمریکایی را در خلیج عدن با تعدادی موشک هدف قرار دادیم و این هدفگیری دقیق و مستقیم بود. این سخنگوی نظامی یمن گفت تمامی کشتی ها و کشتی های جنگی آمریکایی و انگلیسی که در تجاوز به کشور ما دخیل هستند اهداف متخاصم تلقی می شوند و هیچ حمله بعدی آمریکا یا انگلیس به یمن بدون مجازات نخواهد ماند او تأکید کرد که حوسی ها تا زمانی که تجاوزات متوقف شود و محاصره که فلسطینی ها در نوار غزه برداشته نشود کشتیرانی اسرائیل را در دریای عرب و دریای سرخ مسدود خواهد کرد اما در این میان گرانت شپس وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه در سخنانی به شبکه خبری اسکای گفت که بریتانیا و آمریکا در مورد حملات ارتش یمن علیه کشتی های تجاری در دریای سرخ هشدارهای مستقیم و غیر مستقیم به ایران ارسال کردند به گفت هیچ کس نمیتواند بگوید که ما به حوسی های مورد حمایت ایران هشدارهای لازم را ندادیم ما خیلی واضح پیام هایی را مستقیم و غیر مستقیم به ایران و حوسی ها فرستادیم تا بگوییم زمان رو به اتمام است. این مقام نظامی انگلیس در پاسخ به این سوال که آیا حملات بیشتری علیه یمن در راه است گفت باید صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی رخ می دهد زیرا ما نمی خواهیم در تحولات دریای سرخ دخیل باشیم اما در نهایت آزادی ناوبری یک حق بین المللی است. وی با بیان اینکه دولت انگلیس تصمیمی برای افزایش تنشا در دریای سرخ ندارد گفت قصد نداریم در یمن دخیل بشویم اما میخواهیم یک پیام بسیار شفاف و سریح به حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی بدهیم که رفتار آنها در دریای سرخ کاملا غیر قابل قبول است جمهوری اسلامی قبلا ادعای دخالت در تحولات فلسطین را رد و تایید کرده بود که هیچ گروه نیابتی در منطقه ندارد حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نیست چندی پیش در گفتگو با نشریه فاینانشال تایمز تصریح کرد ما هیچ گروه نیابتی در منطقه نداریم اینها گروههایی هستند که خود تصمیم میگیرند و خود اقدام میکنند در حالی که موازه دیروز بین نشاندهنده این است که مانند سخنگوی حوسی ها صحبت میکند موازه ایران در این زمینه میتواند در نهایت منجر به درگیری های عملیاتی در منطقه شود و 
و مشخص نیست که جمهوری اسلامی به چه منطقی در این زمینه عملیات و اقدام می کند زیرا محاسبات اقتصادی خسارات حوسی ها بسیار بالاست مقامات اروپایی گزارش دادند که تنش نظامی میان کشورهای غربی و حوسی های یمن از همکنون بر فعالیت های صنعتی اروپا به ویژه در بخش صنایع اتومبیل سازی تاثیر منفی گذاشته و چهار شرکت بزرگ کشتیرانی جهان که روی هم 53 درصد حمل و نقل دریایی را انجام می‌دهند عبور کشتی‌های خود را از تنگی باب المندب در ورودی دریای سرخ ممنوع کردند و در نتیجه مسیر خود از آسیا به اروپا را 13 هزار کیلومتر و به مدت ده روز افزایش دادند به گفته فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه از 23 نوامبر گذشته تا کنون حوسی های یمن 27 حمله پهبادی و موشکی در دریای سرخ انجام دادند. در نتیجه این حملات کشتی های تجاری عبور خود را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز کاهش دادند. به این ترتیب از این پس 90 درصد کشتی های حمل و نقل از طریق کانال سوئز راهی اروپا نمی شوند و این امر به کاهش 40 درصدی درامت های مصر به عنوان مالک کانال سوئز منجر شده است. بحران دریای سرخ به کاهش تجارت جهانی و همچنین کاهش صادرات و واردات به ترتیب به میزان دو و سه ممیز یک درصد میان آسیا و اروپا منجر شده است. ادامه بحران دریای سرخ علاوه بر فشارهای تورمی و افزایش هزینه ها نهایتاً بر زندگی مصرف کنندگان در اروپا و آمریکا نیز اثر خواهد گذاشت. بر اساس محاسبات بحران جاری دریای سرخ روزانه بین 6 تا 10 میلیارد دلار بر هزینه های تجارت جهانی می افزاید. جمهوری اسلامی فکر می کند حملات هوایی ایالات متحده به حوسی های یمن باعث شده که آنها برنده اصلی این درگیری قرار گیرند. زیرا معتقدند که این حملات نمی تواند ایالات متحده آمریکا را دست کم به این زودی به اهدافش برساند و با تشدید تنش ها همراه خواهد بود و البته جمهوری اسلامی فکر می کند دامنه این عملیات به آنها نخواهد رسید که فکر اشتباهی است و ممکن است دریای سرخ در مسیر تبدیل به یک منطقه جنگی شود و ایران بخشی از این درگیری خواهد بود. در پی آزادی به قید وسیقه نیلوفر حامدی و اله محمدی دو خبرنگاری که بیش از یک سال به دلیل اطلاع رسانی مربوط به کشته شدن محسا امینی زندانی بودند قوه قضاییه هم اعلام کرده است که این دو جاسوس نیستند و جاسوس بودن آنها برای قوه قضاییه محرز نشده است این در حالی است که این دو تن تا مرز اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم و به تبع آن صدور حکم اعدام در این خصوص پیش رفته بودند مهدی کشکار مدیرامل خبرگزاری قوه قضاییه در واکنش به اینکه چطور دو جاسوس با قید وسیقه آزاد شدند اظهار داشت طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین اتهامهای این دو نفر تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم آمریکا اجتماع و توانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ذکر شده است وی اظهار داشت این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است. این در حالی است که پیش از این بارها قوه قضایی اظهاراتی در خصوص جاسوس بودن این دو نفر اعلام کرده و تا صدور حکم برای آنها بحثهایی در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود. جمهوری اسلامی به تمام مخالفین خود و کسانی که به نحوی در فضای انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند 
اتهام جاسوسی میزند تا بتواند به سهولت آنها را در فضای مجازاتی خود قرار دهد و هرگاه که لازم بداند تحت مجازات شدید قرار دهد این در حالی است که این اتهامات همیشه درست نیستند و تنها فرصتی برای اعمال فشار جمهوری اسلامی بر مخالفانش فراهم می‌کنند هرچند این دو نفر به خاطر نداشتن حجاب بعد از آزادی دوباره محاکمه خواهند شد آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در نخستین نشست خبری خود در سال جدید میلادی با بیان اینکه وضعیت انسانی در غزه فراتر از آن است که بتوان آن را توصیف کرد گفت هیچ چیز نمیتواند مجازات دست جمعی مردم فلسطین را توجیه کند وضعیت انسانی در غزه فراتر از آن است که بتوان آن را توصیف کرد هیچ جا و هیچ کس در امان نیست افراد آسیب دیده به مناطق در جنوب رانده می شوند در حالی که این منطقه به طور غیر قابل تحمل و خطرناکی شلوغ است وی گفت ما به یک آتش بس فوری بشر دوستانه نیاز داریم وی نسبت به افزایش تنش ها در منطقه نیز هشدار داد و گفت که ممکن است از کنترل خارج شود وی افزود من بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان ها هستم هیچ چیز نمیتواند قتل عمد مجروح کردن و روبودن غیر نظامیان و پرتاب راکت به سمت اهداف غیر نظامی را توجیه کند به تصریح کرد در این حال یورش نیروهای اسرائیلی به غزه در این صد روز ویرانی های عمده و کشتار غیر نظامیان را با سرعتی بی سابقه به راه انداخته که در طول سالهای خدمت من به عنوان دبیر کل بی سابقه بود اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در غزه جان خود را از دست دادند زن و کودک هستند. گوترش گفت در حالی که اقداماتی برای افزایش جریان کمک‌های بشردوستانه در غزه انجام شده، کمک‌های امدادی حیاتی به افرادی که بیش از سه ماه جنگ و حمله بیامان را تحمل کردند نمی‌رسد. سایه سنگین گرسنگی در کنار بیماری مردم غزه را تحت فشار قرار داده است. من عمیقا از نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه در غزه ناراحت هستم. دبیر کل سازمان ملل گفت از هفتم اکتبر 2023 152 کارمند سازمان ملل لغزه کشته شدند که بزرگترین تلفات نیروها در تاریخ سازمان ملل است ما همچنان خواستار ارائه سریع ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به غزه هستیم عملیات کمک رسانی با موانع قابل توجهی در مرز غزه مواجه است گوترش همچنین گفت تنش ها همچنین در دریای سرخ و فراتر از آن بسیار بالاست و ممکن است کنترل آن غیر ممکن شود. من نگرانی جدی در مورد تبادل روزانه آتش در سراسر خط آبی در مرز لبنان و اسرائیل دارم. این خطر باعث تشدید تنش بین اسرائیل و لبنان شده و تاثیر عمیقی بر ثبات منطقه ای دارد.
نقشه پلیتیکو در تحلیلی می نویسد بعید است که حملات هوایی مانع حوسی ها شوند این نشریه می نویسد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اقدام پیشگیرانه برای هشدار دادن به رژیم ایران و گروه های نیابتیش تنها به اختصار گفته است نباید اما توصیه های کوتاه شده او همچنان در گوش ها ناشنوا باقی خواهند ماند این نشریه می نویسد در حالی که قدرت های غربی خشمگین هستند و تلاش می کنند تا تشدید تنش در خاورمیانه را متوقف کنند این نیروهای نیابتی تحت هدایت رژیم ایران هستند که غم و اندوه را برای آنها به ارمغان میآورند رژیم تهران با بالا بردن مخاطرات در هر مرحله تجاوزات گروه های نیابتی خود از جمله حزب الله در لبنان شبه نظامیان شیعه در عراق و سوریه و حوسی ها در یمن را به دقت تنظیم می کند تا حماس را از نابودی توسط اسرائیل نجات دهد حملات حوسی ها در دریای سرخ طی هفته های گذشته به شدت افزایش یافته است تا آنجا که به واشنگتن و لندن مربوط می شود انتقامجویی غرب به منظور پاسخگویی به هشدار اکتبر بایدن پیام روشنی را به رژیم ایران منتقل می کند و آن این است که حملات را متوقف کنید پلیتیکو می نویسد ایالات متحده هشدار خود را همچنین به صورت خصوصی از طریق کانال های دیپلماتیک به گوش رژیم ایران رسانده است گراند شابس وزیر دفاع بریتانیا علنا بر این پیام تاکید کرد و گفته صبر غرب به پایان رسیده است و رژیم ایران باید به حوسی ها و دستیاران منطقهیش بگوید که دست از کشتن بکشند به نوشته پولیتیکو با این وجود اینکه آیا رژیم تهران به این توصیه ها توجه خواهد کرد یا خیر پرسش بسیاری بر جای گذاشته است شواهدی حاکی از عقب نشینی گروه های نیابتی دیده نمی شود پولیتیکو می نویسد رژیم ایران نمی تواند حماس را تنها بگذارد زیرا این کار اعتماد سایر گروه های مورد حمایت رژیم ایران را تضعیف می کند و نفوذ مخربش در منطقه را کاهش خواهد داد همچنین از نگاه رژیم رژیم ایران استراتژی نیاز به خستگی و ترساندن قدرت‌های غربی با چشمانداز تشدید تنش کارساز است. شبه گسترش جنگ در خاورمیانه برای واشنگتن و دولت‌های اروپایی که درگیر مشکلات دیگری هستند وحشتناک است. از این رو بهتر است آنها اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا عملیات نظامیش در غزه را متوقف کند و دست از نابودی کامل حماس بردارد. این همان چیزی است که تهران در تلاش است و آن را مهندسی می کند. پولیتیکو می نویسد های ایرانی هر دلیلی که دارند اما آنها فکر می کنند که این شرط بندی نتیجه خواهد داد. اوکراین در حال تبدیل شدن به یک داستان هشدار دهنده است. به نظر می رسد عزم غرب برای حمایت از اوکراین رو به زوال است. کنگره ایالات متحده در نزاهای حزبی غرق شده و بسته کمک‌های مالی و نظامی برای اوکراین به تاخیر افتاده است.